0: Predigt heute hat drei Teile. Ich werde euch erst ein wichtiges theologisches Prinzip vermitteln. Dann möchte ich euch das Veranschaulichen aus dem Leben Jesu und zum Schluss das Ganze noch etwas vertiefen mit einer Geschichte, die ich euch vorlesen möchte. Ihr befindet euch ja gerade in dieser Predigtserie, in dieser Aktion, Jesus ist... Wo es diese Plakate dazu gibt, Ich heute die vierte, der vierte Sonntag dazu. Ihr hattet jetzt, Jesus ist auferstanden, Jesus ist faszinierend und Jesus ist da. Und ich möchte darüber sprechen, dass Jesus das perfekte Abbild vom Wesen Gottes ist. Wenn man sich überlegt, wer Jesus ist, dann gibt es einen Vers, den ich für absolut zentral und wegweisend halte. Ich halte keinen Vers für zentraler, wie diesen, wenn es darum geht, wer ist Jesus. Und dieser Vers steht im Hebräerbrief, ich lese es euch mal vor, Hebräer 1, Vers 3. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Ich sage es nochmal. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Man kann nichts Wichtigeres über Jesus sagen, als dass er der unverfälschte Ausdruck von Gottes Wesen ist. Was heißt das? Das ist ja ein sehr frommer Satz, der klingt hoch poetisch, theologisch. Was heißt das? Ganz einfach ausgedrückt. Jesus zeigt uns ganz glasklar, wie Gottes Wesen ist. An Jesus erkenne ich den Charakter Gottes. Wörtlich heißt in diesem Vers, er ist der Charakter von Gott. Da steht das griechische Wort Charakter. Das ist eigentlich die, der Prägestempel einer Münze. Etwas, das sich mir aufprägt, wovon ich geprägt bin, ist der Charakter. Etwas, das sich abzeichnet, abbildet in meinem Leben. Jesus, in Jesus zeichnet sich das Wesen Gottes ab. Er ist die perfekte Darstellung des Charakters Gottes. Gott ist immer so, wie Jesus ist. Gott ist immer so, wie sich Jesus offenbart hat. Versteht ihr? Gott hat nicht noch ein zweites verstecktes Wesen. So im Sinne von, Gott ist manchmal so wie Jesus. Oder zur Zeit Jesu war er so wie Jesus. Aber Gott ist auch noch anders. Jesus ist der unverfälschte Ausdruck von Gottes Wesen. Unverfälscht heißt eben auch, da ist nicht nur ein Teil davon wie Gott, sondern wenn man sich Gott so vorstellt wie Jesus, wenn man den Charakter Gottes sich so vorstellt, wie man Jesus erlebt, dann ist das unverfälscht, dann ist da nichts falsch dran, nichts ergänzungsbedürftig, da fehlt nichts. Nochmal anders ausgedrückt, Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus gezeigt hat. Merkt euch diesen Satz, wenn ihr euch nichts merkt, merkt euch diesen Satz. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus gezeigt hat. Gott hat keinen Charakterzug, der nicht in Jesus Christus geoffenbart wäre. Da gibt es nicht den Gott, der sich in Jesus zeigt und daneben noch einen anderen Gott, der sich in irgendwelchen alttestamentlichen Geschichten zeigt. Jesus ist das vollkommene Abbild Gottes. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus zeigt. Und wenn wir im Alten Testament auf Textstellen stoßen, in denen uns ein anderes Gottesbild begegnet, dann ist es unsere heilige Pflicht und unsere Aufgabe, diese Textstellen, diese verwirrenden Texte im Lichte Jesu neu zu verstehen und zu interpretieren. Jesus ist die Mitte meiner Bibelauslegung, die Mitte meines Bibelverständnisses. In ihm kulminiert alles. Ich kann die Bibel nicht anders lesen als mit den Augen Jesu, als von Jesus her. Denn er ist das vollkommene Abbild Gottes. Einmal haben die Jünger Jesus gefragt, zeig uns den Vater. Wir würden so gern wissen, wie der Vater ist. Das war das ist eine berechtigte Frage und doch zeigt sie, dass die Jünger genau diesen Satz, den ich euch gesagt habe, noch nicht verstanden hatten. Wir lesen in Johannes 14, Vers 7, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Philippus ist ganz verwirrt, wir haben Gott gesehen, den Vater gesehen und sagt dann, zeig uns den Vater, das genügt uns, mehr wollen wir gar nicht. Jesus, den einen Wunsch, doch berechtigt, zeig uns den Vater doch ein toller Wunsch. Also Jesus, kannst du mir in Ordnung anhängen, dass ich mir so etwas Frommes wünsche? Und Jesus entgegnet ihm, so lange bin ich schon bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Es gibt keinen Grund, mehr sehen zu wollen, als was wir bei Jesus gesehen haben. Gott ist nicht Jesus plus. Jesus und noch mehr. Jesus und noch etwas anderes. Gott ist ganz Jesus. Da muss man nicht mehr sehen. Wer Jesus gesehen hat, wer Jesus erkannt hat, hat alles erkannt. Der weiß alles über Gott. Da gibt es nicht noch eine weitere Seite und einen weiteren Aspekt Gottes. Jesus ist die vollkommene Offenbarung Gottes. Und wenn es heißt, Jesus Christus, gestern Heute und derselben in Ewigkeit war Gott auch immer wie Jesus, weil Jesus gestern schon der gleiche war und heute und morgen der gleiche sein wird. Deswegen gibt es nicht einen Gott, der gestern war und der ganz anders ist und heute wie ich Gott so, wie Jesus ist. Er war immer schon wie Jesus. Auch in der Vergangenheit war Gott genauso wie Jesus. Okay, was machen wir jetzt? Mit schwierigen Texten im Alten Testament. Was machen wir jetzt mit einer Bibelstelle? Zum Beispiel in 1. Samuel 15. Dort steht, so spricht Jahwe, der Allmächtige. Ich habe bedacht, was die Amalekiter Israel angetan haben, wie sie sich dem folgenden Weg stellten, als sie es, dem, als es aus Ägypten heraufzog. Nun zieh gegen sie in den Kampf, schlage sie und vollstrecke den Bann an ihnen, schone keinen, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Ja und jetzt? Gibt es doch noch einen anderen Gott? Hat Gott zwei Gesichter? Was ist denn jetzt? Wer ist denn Gott? Dieser Text im Samuel ist für mich ein inspirierter Text. Also von Gott geschenkt. Nicht ein Versehen in der Bibel. Ein inspirierter Text. Und zwar darüber, wie Menschen damals in ihrem religiösen Horizont Gott verstanden haben und von Gott gesprochen haben. Aber es ist kein Text darüber, wie Gott wirklich ist. Denn Gott ist nie anders, als er sich in Christus geoffenbart hat. Wie kann Gott, der von Feindesliebe redet, also Jesus, der von Feindesliebe redet, und der diese Feindesliebe so konsequent vollzieht, dass er sogar ans Kreuz geht und seinen Feinden nicht widersteht, wie kann der Gott davon reden, die Feinde auszurotten und Schwangere und Säuglinge abzuschlachten? Gott gestattet es, dass Menschen ihr religiöses Empfinden und ihr Gottesverständnis in, die, in der Bibel zum Ausdruck bringen. Aber es bildet weniger ab, wie Gott objektiv ist, sondern vielmehr, wie Menschen Gott subjektiv verstanden haben. Anders konnten Menschen nicht von Gott reden, denn alle sind Kinder ihrer Zeit. Die konnten damals nicht von EDV sprechen und von Raketentests und von Ökologie. Das gab es alles noch gar nicht. Und hätte Gott es ihnen offenbart und sie hätten es aufgeschrieben, hätten alle gesagt, ich verstehe nur Bahnhof. Diese Schrift wäre von niemand gelesen worden und sie hätte nicht 3000 Jahre überdauert. Aber Gott lässt es zu, dass Menschen so sprechen, wie es ihrem Horizont und ihrer Vorstellung entspricht, wie man damals gedacht hat. Aber das bildet nicht objektiv ab, wie Gott ist, sondern es zeigt uns ganz objektiv, wie die Menschen damals waren. Vielleicht möchte ich noch ein konkretes Beispiel machen. Gott erlaubt Texte in der Bibel, die das damalige, oft primitive Gottes- und Weltverständnis zum Ausdruck bringen. Josua 10 ist so ein Beispiel. Da heißt es, an diesem Tag gab der Herr den Israeliten den Sieg über die Amoriter. Josua betete von ganz Israel zum Herrn und er sagte, Möge die Sonne stillstehen über Gibion und der Mond über dem Tal von Ayalon. Da standen Sonne und Mond still, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten. Ich nehme an, ihr habt alle ein heliozentrisches Weltbild. Also sprich, wir alle wissen, dass nicht die Sonne sich bewegt, sondern die Erde. Nun, bis Kapernaum, äh, Kapernikus, äh, Kapernikus und Galileo, ich meine zweite Predigt jetzt bei euch, ähm, hat das niemand gewusst. Bis ins ausgehende Mittelalter dachte jeder, die Erde steht und die Sonne bewegt sich. Josua konnte nicht anders über die Sonne reden. Er konnte nicht sagen, Erde, steh still. Da hätten alle gesagt, was betest du da gerade, Josua, Tickst du nicht richtig? Hallo, die Erde steht still, die Sonne bewegt sich. Natürlich stimmt das nicht in dem Text. Die Erde bewegt sich. Wenn Gott etwas angehalten hat, dann nicht die Sonne, sondern die Erde. Denn die Sonne war schon angehalten. Es ist ja die Erde, die sich bewegt. Aber Gott lässt diesen Text in der Bibel zu. Gott lässt es zu, dass Joshua so betet und es vielleicht sogar so aufschreibt, obwohl er genau weiß, dass Josua hier sein eigenes Verständnis von Welt und Weltall formuliert. Natürlich weiß Gott, dass die Sonne nicht stillsteht. Aber diese Verse bilden doch einen Teil von dem von Gott inspirierten Text der Bibel. Aber sie formulieren nicht, wie das Weltall wirklich funktioniert, sondern nur, wie die Menschen es damals verstanden hatten. Und dass Gott uns zum Sieg verhelfen kann und sogar die Zeit anhalten. Aber es ist keine naturwissenschaftliche Aussage, so wie das im Samuelbuch keine Aussage über unser Gottesbild ist, sondern nur, wie die Menschen damals Gott und die Götter verstanden haben. Wenn wir also wirklich wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir uns Jesus anschauen. Und das möchte ich jetzt im zweiten Teil tun, euch deutlich machen. Jesus ist der Charakter Gottes. Wie zeigt sich das im Leben Jesu? Was macht denn das Leben Jesu aus? Was erkenne ich denn an Jesus, das ganz viel über Gottes Charakter aussagt? Und das ist in allererster Linie Jesu Umgang mit Schwachen und Kranken. Keine Gesellschaftliche Gruppe hatte mehr Begegnungen mit Jesus wie Schwache und Kranke. Andauernd finden wir in den Evangelien Berichte von lahmen, blinden, aussätzigen, stummen, tauben, besessenen und sonstigen Krankheiten. Ist euch bewusst, dass in keiner anderen Schrift der Antike sieht man sich so intensiv mit diesen Personen auseinandersetzt wie die Evangelien? Er findet keine andere antike Schrift, wo man so viel von Blinden, Tauben, Aussätzigen, Lahmen und so weiter hört, wie in den Evangelien. Diese Personen spielen im, Jesus, im Leben Jesu eine ganz, ganz besondere Rolle. Matthäus hat versucht, in seinem Evangelium, bevor er in die Einzelheiten des Lebens Jesu einging, mal so einen Gesamtüberblick über Jesu Dienst zu geben. Den finden wir in Matthäus 4. Dort lesen wir... Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und alle Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte und er machte sie gesund. Große Menschenmengen folgten ihm nach und so weiter. So wird Jesu Dienst zusammengefasst. Ein Mann, der sich ganz intensiv mit schwachen, mit ausgegrenzten, mit zerbrochenen und kranken Menschen auseinandersetzt. Ihr Lieben, wer berühmt werden will, wer etwas zu sagen haben will, wer Einfluss haben will, der umgibt sich nicht mit kranken, schwachen und zerbrochenen, der umgibt sich mit mächtigen, mit führenden, mit erhabenen. Aber Jesus sucht nicht die Mächtigen, nicht die Reichen, nicht die Angesehenen. Als Jesus von Johannes dem Täufer gefragt wurde, ob er wirklich der Messias ist, wisst ihr, wie er sich identifiziert hat? Wie er zum Ausdruck gebracht hat, ja, ich bin's. Weißt du, woran du es erkennen kannst, dass ich der Messias bin? Er sagt, geht zu Johannes und berichtet ihm, was er hört und seht. Herodes hört auf mich. Pilatus ist stumm, wenn ich rede. Ein Heiligenschein erscheint auf meinem Kopf, wenn ich umherlaufe. Keine Insigien der Macht. Er macht deutlich, dass er der Sohn Gottes ist. Dadurch Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören. Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt, wer sich darüber nicht ärgert. Denn darüber ärgert man sich, dass mein Chef, dass mein König sich mit den Untersten abgibt, anstatt mit den Obersten. Jesu Handeln an den Schwachen und an den Armen und an den Kranken ist das Merkmal seiner Messianität. Das muss man sich mal bewusst machen. In der antiken Welt... Inklusive der jüdischen Welt galt Krankheit als Strafe der Götter oder Strafe Gottes. Es gab keinen neutralen Blick auf Krankheit. Damals kannte man was weißt du man nichts von Bakterien und von Viren und von Erbkrankheiten und so weiter. Krankheiten waren eine Strafe der Götter. Und das finden wir auch immer wieder in der Bibel, dass das Wort Krankheit in Verbindung steht mit dem Wort Plage. Menschen fühlten sich von Gott oder den Göttern geplagt, wenn sie krank waren. Es heißt zum Beispiel im Johannes-Evangelium 9, Vers 1, da fragen die Jünger, Meister, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Ist das interessant, da wird einer blind geboren, wird sofort gefragt, wer hat gesündigt? Hinter jeder Sünde muss ein strafender Gott stehen. Du hast irgendetwas gemacht, dafür straf dich Gott. Und die Pharisäer wussten auch genau, was seine Sünde war. Deswegen, wenn er die Texte mal lesen, Johannes 9, ist so verwunderlich, dass seine Eltern so wenig Freude zeigen, als der wieder sieht. Er wird ja dann gefragt, die Eltern werden gerufen. War euer Sohn wirklich blind geboren? Wirklich? Und das antworten sie ganz kurz und verschwinden wieder. Wisst ihr warum? Weil es gibt im Talmud eine klare Festlegung, was bei Geburtsfehlern von Kindern die Ursache war. Wenn Kinder blind geboren wird, lag das daran, dass man beim Geschlechtsverkehr auf die Geschlechtsorgane geschaut hat. Wenn ein Kind taub geboren wurde, dann lag es daran, dass man beim Geschlechtsverkehr geredet hat. Wurde man epileptisch geboren, lag es daran, dass der Mann oben lag und, äh, unten lag und die Frau oben. Lässt sich alles im Talmud nachlesen. Eine klare Liste. Jeder wusste, wenn der blind geboren ist, waren die Eltern beim Sex unzüchtig. Wenn man da als Zeuge gerufen wird, tritt man nicht gerade stolz auf, sondern etwas beschämt. Und da war klar, die Blindheit ist eine Strafe Gottes. Als Paulus Schiffbruch erleidet am Ende der Apostelgeschichte und auf der Insel Malta strandet, erlebt er etwas Interessantes. Da heißt es, Paulus sammelte trockenes Reisig auf und warf es ins Feuer. Von der Hitze aufgescheucht fuhr plötzlich eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand und riefen entsetzt, das muss ein Mörder sein. Er ist dem Meer entkommen und nun straft ihn die Göttin der Rache. Das war antikes Denken. Mir stößt das zu, etwas sehr Unangenehmes, etwas Lebensgefährliches. Das muss die Strafe der Götter sein. Im Griechischen steht wörtlich, das ist die Strafe der, äh, wie heißt ähm, Doch jetzt fordert Dike sein Leben. Dike war die Göttin der Rache und der Gerechtigkeit, die eben zuständig war, um jemanden zu strafen, der in irgendeiner Weise was falsch gemacht hat. Bei den Griechen Dike, bei den Römern nannte sich Dike dann Justitia. Also Unfälle, Krankheiten, Schicksalsschläge, all das war die Rache und die Strafe der Götter oder die Strafe Gottes. Und es begeistert mich, dass Jesus aufräumt mit diesem Denken, dass alle Schwachen und Kranken und Gestrandeten irgendwie obendrauf auch noch Sünder sind, Versager sind, von Gott gerichtet sind. Bei dem Blindgeborenen sagt er, niemand hat gesündigt, darum geht es überhaupt nicht. Ich will, jetzt wird, ja, jetzt wird Gott verherrlicht, indem ich ihm heile. Und Paulus schlenkert die Schlange davon und bittet nicht durch irgendein Rauchopfer die Götter um Gnade. Jesus stellt sich bevorzugt immer wieder auf die Seite derer, die abgewertet werden, die als bestraft oder verflucht oder als besondere Sünder galten. Auf der Seite derer steht unser Jesus. Und in seinem Umgang mit den Kranken und Armen wird das eben ganz besonders deutlich. Und ihr Lieben, den Charakter eines Menschen erkennst du nicht daran, wie er mit Königen umgeht, sondern wie er mit den Schwachen umgeht. Oder mit Tieren umgeht. Daran erkennst du den Charakter eines Menschen. So, da streichen wir einfach zwei Seiten und gehen einen Schritt weiter. Ich möchte euch das Ganze noch an einem konkreten Einzelfall deutlich machen. An einer speziellen Krankheit. Es ist die Geschichte eines Aussätzigen. Eine der schlimmsten Krankheiten im Judentum, der Aussatz. Natürlich ist auch Blindheit und Epilepsie und Lähmung schrecklich. Aber bei Aussatz leidet man nicht nur körperlich, sondern diese Krankheit isoliert mich von allen anderen Menschen. Versteht ihr, ein Blinder, der konnte weiterhin bei seiner Familie leben. Ein Epileptiker wurde von seinen Eltern gepflegt. Ein Lama, den haben seine Freunde irgendwo hintragen können. All das geht nicht bei einem Aussätzigen. Lass mich euch diese Krankheit ein kurz beschreiben. Wenn ein Mensch bei sich eine krankhafte Veränderung seiner Haut feststellte, dann ging er nicht zum Arzt, Juden hatten gar keine Ärzte, sondern zum Priester. Nach einer 14-tägigen Beobachtungsphase wurde dann entschieden, ob dieser Mensch wirklich Aussatz hat. Also ging dieser Hautausschlag oder was es auch ist, wieder weg, war alles okay, war es nach 14 Tagen nicht weg dann wurde dieser Mensch vom Priester als unrein erklärt. In der Bibel ist mit Aussatz nicht automatisch Lepra gemeint, sondern damit können alle möglichen Hauterkrankungen zusammengefasst werden. Aussatz. Und eben, wer aussätzig war, war jetzt unrein und zwar für die gesamte Dauer seines Aussatzes. Also wenn das Ganze eine chronische Krankheit war und ein Leben lang andauerte, dann war er eben sein Leben lang aus der Gemeinschaft des Volkes und von der Teilnahme am Gottesdienst ausgeschlossen. Es gab im Judentum auch kein Heilmittel für Hauterkrankungen und leider wurden auch ganz harmlose Hauterkrankungen, die bei anderen Völkern in keinster Weise irgendwelche Konsequenzen hatten, bei den Juden als Aussatz bezeichnet und führte zu diesen schrecklichen Konsequenzen. Ich habe seit letztem Jahr leider ähm, eine Weißfleckenkrankheit bekommen. Eine ungefährliche, nicht ansteckende Krankheit, aber hässlich. Man kriegt überall diese weiße Flecken auf dem Körper, habt ihr das jetzt schon mal gesehen. Das habe ich plötzlich, deswegen habe ich jetzt auch einen dicken Bart, weil alles hier unten weiß ist. Aber das ist ungefährlich. Deswegen muss man mich nicht ausschließen aus der Gemeinschaft. Ein Jude wusste um diese Unterscheidung nicht. Wenn man einen Aussätzigen berührte oder von ihm berührt wurde, wurde man ebenfalls unrein. Aussätzige mussten sich außerhalb der Stadt aufhalten, später in eigenen aussätzigen Siedlungen. Um andere zu warnen, mussten Aussätzige zerrissene Kleider tragen, sich die Haare abscheren, die Lippen verhüllen und unrein rufen. Also das war nicht nur ein schreckliches körperliches Schicksal, es war auch noch ein seelisches Schicksal, weil man isoliert wurde. Und nun begegnet Jesus genau solch einem Aussätzigen. Ich hoffe, ihr habt den Hintergrund jetzt ein bisschen verstanden. Ich lese euch den Text mal vor. Matthäus 8, Vers 1 bis 4. Viele Menschen folgten Jesus, als er den Berg heruntergestiegen war. Da trat ihm ein Aussätziger in den Weg. Er fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Jesus berührte ihn. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Und im selben Augenblick war der Mensch von seiner Krankheit geheilt. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, geh zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Sprich unterwegs mit niemandem darüber, aber nimm das Opfer mit, das Mose für die Heilung von Aussatz vorgeschrieben hat. Das soll, für, das soll für alle ein Beweis deiner Heilung sein. Eine Heilungsgeschichte zusammengefasst in vier Versen. Hinter dieser Geschichte steckt eine ganze Welt. Und in meinem letzten Teil möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen. Nämlich der Autor Max Lucado hat in einem Buch Genau diesen kleinen Text genommen und eine etwas ausführlichere Geschichte daraus gemacht, so wie sie sich hätte tatsächlich abspielen können. Hört euch doch diese Geschichte mal an, versetzt euch in die Rolle dieses Aussätzigen, vielleicht seid ihr das, vielleicht seid euer Fantasie, ist euer Bruder, euer Ehemann, euer Vater. Und äh, sie geht im Moment. Ich entschuldige mich jetzt schon, ich habe es noch nie geschafft, die Geschichte ohne Heulen vorzulesen. Es wird mir wieder passieren, also stört euch nicht dran, aber hört gut zu. Fünf Jahre lang hat mich niemand mehr berührt. Niemand, nicht eine Person, nicht meine Frau, nicht mein Kind, nicht meine Freunde. Niemand hat mich berührt. Sie sahen mich, sie sprachen mit mir, ich spürte Liebe in ihren Stimmen, ich sah Besorgnis in ihren Augen, aber ich spürte nicht ihre Berührungen. Es gab keine Berührungen, nicht einmal, niemand berührte mich. Was für die Menschen, was für die meisten ganz normal ist, danach habe ich mich gesehnt, Hände schütteln, Umarmungen. Das Antippen meiner Schulter, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ein Kuss auf meine Lippen, um mein Herz zu erobern. Solche Momente wurden meiner Welt genommen. Niemand hat mich berührt. Die Straßen waren mir nicht erlaubt. Selbst die Rabbiner hielten Abstand von mir. Die Synagoge war mir verboten. Nicht einmal in meinem Haus war ich mehr willkommen. Ich war unberührbar. Ich war ein lebrakranker Und niemand hat mich berührt. Bis heute. An einem Jahr während der Erntezeit wurde mein Griff an der Sense schwach. Die Spitzen meiner Finger wurden gefühllos. Erst ein Finger, dann ein weiterer. Während, ganzer, während kurzer Zeit konnte ich das Werkzeug zwar noch greifen, aber kaum mehr fühlen. Am Ende der Saison konnte ich überhaupt nichts mehr fühlen. Ich sagte meiner Frau nichts davon, aber ich wusste, dass sie einen Verdacht hatte. An einem Nachmittag tauchte ich meine Hände in ein Wasserbecken, um mich zu waschen. Das Wasser färbte sich rot. Mein Finger blutete, blutete stark. Ich wusste nicht einmal, dass ich verletzt war. Wie hatte ich mich nur geschnitten an einem Messer an einer scharfen Kante? So musste es wohl geschehen sein, aber ich spürte nichts. Es ist auch an deinen Kleidern, sagte meine Frau sanft. Sie stand hinter mir. Bevor ich sie ansah, blickte ich auf die dunkelroten Flecken auf meinem Gewand. Für die längste Zeit stand ich über dem Becken und starrte auf meine Hand. Irgendwie wusste ich, dass ich mein Leben für immer verändern würde. Soll ich mit dir zum Priester gehen, fragte sie. Nein, seufzte ich, ich werde allein gehen. Ich wandte mich um und blickte in ihre feuchten Augen. Neben ihr stand unsere dreijährige Tochter. Ich kniete mich zu ihr, blickte in ihre Augen und streichelte ihre Wange, ohne ein Wort zu sagen. Was hätte ich auch sagen sollen? Ich stand auf und schaute wieder meine Frau an. Sie berührte meine Schulter und mit meiner gesunden Hand berührte ich die ihre. Es war unsere letzte Berührung. Fünf Jahre sind nun vergangen und niemand hat mich seither mehr berührt, bis heute. Der Priester hat mich nicht berührt. Er schaute meine Hand an, die jetzt in einen Lumpen gehüllt ist. Er schaute mein Gesicht an, das sorgenvoll verfinstert war. Ich habe ihm nie Vorwürfe gemacht für das, was er sagte. Er tat nur, wozu er verpflichtet war. Er bedeckte seinen Mund und streckte seine Handfläche nach vorne. Du bist unrein, sagte er mir. Mit einer Äußerung verlor ich meine Familie, meinen Hof, meine Zukunft, meine Freunde. Meine Frau traf mich am Stadttor mit einem Sack voll Kleidern und Brot und ein paar Münzen. Sie sprach nicht. Jetzt hatten sich auch Freunde versammelt. Was ich in ihren Augen sah, war ein Vorbote dessen, was ich in allen Augen seither gesehen habe. Ängstliches Mitleid. Als ich nach draußen trat, machten sie einen Schritt zurück. Ihr Entsetzen von meiner Krankheit war größer als ihre Sorge um mein Herz. Und so taten sie, wie jeder andere, der mir begegnet ist, einen Schritt zurück. O oh, wie ich die abstieß, die mich sahen. Fünf Jahre Lepra ließen meine Hände verstümmeln. Spitzen meiner Finger fehlten, wie auch Teile meines Ohres und meiner Nase. Bei meinem Anblick griffen Väter nach ihren Kindern. Mütter bedeckten ihr Gesicht, Kinder zeigten mit den Fingern und starrten mich an. Die Lumpen an meinem Körper konnten die Wunden nicht verstecken, noch konnte das Tuch über meinem Gesicht die Wut in meinen Augen verbergen. Ich versuchte, sie nicht einmal zu verbergen. Viele Nächte erhob ich meine verstümmelte Faust gegen den Himmel. Was habe ich getan, um dieses zu verdienen? Aber es kam nie eine Antwort. Einige dachten, ich hätte gesündigt. Einige dachten, meine Eltern hätten gesündigt. Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist dass ich all dessen müde geworden bin, schlafen in der Leprakolonie, den Gestank riechen. Ich war der elenden leid, die ich um meinen Hals tragen musste, um die Menschen vor meiner Gegenwart zu warnen, als ob ich sie wirklich gebraucht hätte. Ein Blick und die Rufe ertönten unrein, unrein. Vor einigen Wochen wagte ich es, die Straße an meinem Dorf entlang zu gehen. Ich hatte nicht vor, hineinzugehen, der Himmel weiß. Ich wollte nur einmal wieder meine Felder betrachten wieder mein Haus erblicken und per Zufall das Gesicht meiner Frau sehen. Ich sah sie nicht, aber ich sah einige spielende Kinder auf der Wiese. Ich versteckte mich hinter einem Baum und sah ihnen beim Herumtollen und Rennen zu. Ihre Gesichter waren so fröhlich und ihr Lachen so ansteckend, dass ich für einen Moment, nur für einen kleinen Moment, kein lebrakranker mehr war. Ich war wieder ein Bauer, ein Vater, ich war ein Mann. Erfüllt von ihrer Fröhlichkeit, machte ich einen Schritt hinter dem Baum hervor, richtete meinen Rücken auf, atmete tief durch und da entdeckten sie mich. Bevor ich mich zurückziehen konnte, sahen mich die Kinder und sie schrien. Sie liefen auseinander, versteckten sich. Eines zögerte, schaute in meine Richtung. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube, ich glaube wirklich, es war meine Tochter, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, sie suchte ihren Vater. Dieser Blick war es, der mich dazu brachte, den Schritt zu tun, den ich heute getan habe. Natürlich war es tollkühn, natürlich war es riskant. Aber was hatte ich zu verlieren? Er nennt sich selbst der Sohn Gottes. Entweder hört er meine Klage an und verjagt mich oder er akzeptiert meine Bitte und heilt mich. Das waren meine Gedanken. Ich kam zu ihm als zwiegespaltener Mensch, nicht von Glauben getrieben, sondern von verzweifeltem Zorn. Gott hatte Unglück über meinen Körper kommen lassen. Und entweder er würde es wieder in Ordnung bringen oder es beenden. Aber dann sah ich ihn. Und als ich ihn erblickte, wurde ich verändert. Ihr müsst daran denken, ich bin Bauer, nicht Dichter. Und so finde ich keine Worte, um das zu beschreiben, was ich sah. Alles, was ich sagen kann, ist, dass die Morgenstunden in Judäa manchmal so erfrischend und die Sonnenaufgänge so herrlich sind, dass ihr Anblick einen die Hitze des bevorstehenden Tages und die Schmerzen der vergangenen Zeiten vergessen lassen. Als ich in sein Gesicht sah, sah ich solch einen Morgen in Judäa. Noch bevor er sprach, wusste ich, dass er sich um mich sorgte. Irgendwie wusste ich, dass er diese Krankheit genauso hasste, ja sogar noch mehr hasste als ich. Aus meiner Wut wurde Vertrauen, aus meinem Zorn wurde Hoffnung. Hinter einem Felsen stehend sah ich ihn einen Berg herabkommen. Eine Menge Menschen folgte ihm. Ich wartete, bis er nur noch wenige Schritte von mir entfernt war. Dann trat ich hervor. Meister. Er hielt inne und schaute in meine Richtung, wie Dutzende andere auch. Eine Welle von Angst schwappte durch die Menge. Hände bedeckten die Gesichter. Kinder versteckten sich hinter ihren Eltern. Unrein, Schrie irgendjemand. Und wieder mache ich ihnen keinen Vorwurf. Aber ich hörte sie kaum. Ich nahm sie kaum wahr. Ihre Panik hatte ich schon tausendmal gesehen. Sein Erbarmen jedoch hatten meine Augen noch nie erblickt. Jedermann machte einen Schritt zurück. Außer ihm. Er trat auf mich zu. Auf mich zu. Vor fünf Jahren war meine Frau auf mich zugetreten. Sie war die Letzte, die es getan hatte. Und jetzt tat er es. Ich bewegte mich nicht. Ich sagte nur, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Hätte er mich mit einem Wort geheilt, wäre ich für immer dankbar gewesen. Hätte er mich gesund gemacht durch ein Gebet, wäre ich hoch erfreut gewesen. Aber er war nicht damit zufrieden, zu mir zu sprechen. Er kam mir nahe. Er berührte mich. Vor fünf Jahren hatte ich meine Frau berührt, hatte mich meine Frau berührt. Niemand hat mich seither berührt. Bis heute. Ich will. Seine Worte waren so sanft wie seine Berührung. Sei geheilt. Kraft durchströmte meinen Körper wie wassertrockenes Land. In einem Augenblick, in einem Moment spürte ich Wärme, wo zuvor Taubheit war. Ich spürte Stärke, wo zuvor Bewegungslosigkeit war. Mein Rücken streckte sich und mein Kopf erhob sich. Wo meine Augen auf der Höhe seines Gürtels waren, stand ich jetzt in Augenhöhe mit seinem Gesicht, einem lächelnden Gesicht. Er legte seine Hände auf meine Wangen und zog mich so nahe zu sich, dass ich die Wärme seines Atems spüren konnte. Und seine feuchten Augen sehen. Sage niemanden davon. Aber gehe hin und zeige dich dem Priester. Und opfere eine Gabe für deine Heilung, so wie Mose es befohlen hat. Das wir den Menschen zeigen, was ich getan habe. Und da werde ich jetzt hingehen. Ich werde mich dem Priester zeigen und ihn umarmen. Ich werde mich meiner Frau zeigen und ich werde sie umarmen. Ich werde meine Tochter hochheben und sie in den Arm nehmen. Und ich werde nie den vergessen, der es gewagt hat, mich zu berühren. Er hätte mich durch ein Wort heilen können. Aber er wollte mehr tun, als mich heilen. Er wollte mich ehren, mich wertschätzen, mich als würdig erklären. Stellt euch das vor, unwürdig der Berührung eines Menschen. Und doch würdig der Berührung Gottes. Ihr Lieben, das ist der Jesus, dem ich folge. Das ist der Jesus, der mich fasziniert jeden Tag meines Lebens. Das ist der Jesus, dem ich vertraue. Und ich habe kapiert, dass Gott nie anders ist als er sich in Jesus gezeigt hat. Jesus ist der Charakter Gottes. Amen. Amen. Ich lade ich ein aufzustehen, dass wir im Moment noch miteinander beten können. Vielleicht bist du heute hier, ich weiß eure Zusammensetzung heute Abend nicht und du ringst mit dir vielleicht schon seit Längerem, ob du dich diesem Jesus anvertrauen möchtest, ob du ein Teil dieses Christentums werden willst. Und du kennst vielleicht viele Geschichten über Christen und über Gott und was weiß ich, aber darf ich dir heute Abend sagen, um wen es geht, ist dieser Jesus. Dem vertraust du dich an. Wenn du Christ wirst, dann folgst du diesem Mann. Das ist alles, was du wissen musst. Der Mann ist es wert, dass man ihm sein ganzes Leben anvertraut. Gott wird nicht anders sein. Er ist genauso wie Jesus. Lass uns doch mal einen Moment die Augen schließen. Wenn du heute Abend da bist und sagst, diesem Jesus will ich folgen. Ich wüsste nicht, was mich jetzt noch zurückhalten soll, mich diesem Mann anzuvertrauen. Dann heb doch deine Hand und dann würde ich gern für dich beten, dass Jesus in dein Leben kommt. Noch jemand da? bitte dich, guter Gott, für all die Menschen, die sich jetzt melden. Jesus, komm und berühre sie ganz tief und überzeuge sie von der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes. Ich bitte dich, dass sie, dich, dass sie sich dir so öffnen können, wie noch nie zuvor, weil sie wissen, da gibt es kein, keinen versteckten Wesenszug bei dir, der irgendwie noch vorkommt. Du bist so, wie Jesus uns das gezeigt hat. Komm und wohnen im Herzen dieser Menschen. Das bitte ich in Jesu Namen. Und vielleicht bist du heute Abend hier und du erlebst, wie dein Glaube und dein Gottesbild etwas deformiert ist. So wie dieser Aussätzige einen deformierten Körper hatte, hast du vielleicht ein deformiertes Gottesbild. Wo du nicht genau weißt, wie ist denn jetzt Gott wirklich? Ist das so, ist das so, kommt das böse Ende noch, wartet nur Gott nur drauf, hält er seinen Zorn noch zurück, bis, bis ich es nicht mehr schaffe, anständig genug zu sein und dann kommt der dicke Hammer. Wenn du erlebst, dass dein Gottesbild irgendwie verzerrt ist und du wünschst dir, dass dein Gottesbild ganz neu geprägt wird von der Offenbarung Jesu und du endlich Klarheit bekommst, wer ist dieser Gott, an den ich, an den ich glaube und dem ich vertraue, wenn du dir eine Korrektur deines Gottesbildes, von Jesus her möchtest, dann mach doch einen Schritt nach vorne, wie dieser Mann. Ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen. Und wir möchten beten, dass der Heilige Geist die Liebe Gottes ausgießt. Dieser Aussätzige hat einen Schritt nach vorne gemacht. Und ich möchte dich einfach einladen, diesen Schritt zu machen. Komm doch nach vorne und dann beten wir, dass Gott das Bild von ihm, das du hast, von Jesus her korrigiert. Darf ich jetzt kommen. Es sind wahrscheinlich noch viel mehr, die sich vielleicht eingestehen müssen, dass ihr Bild von Gott relativ verwirrt ist oder verzerrt. Vielleicht ein bisschen von Angst erfüllt, von Verunsicherung. Ihr Lieben, Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Nicht heute und nicht morgen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du Gottes Bilder und Gottes Vorstellungen korrigierst. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, gieß deine Liebe jetzt aus. Ich bitte dich um diese notwendige Korrektur unseres Bildes von dir, dass in uns neue Faszination, Begeisterung, Leidenschaft für dich entsteht weil uns so klar ist, wie gut du bist, wie barmherzig du bist. Gott ist Liebe und nichts anderes. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Diese Geschichte ist aber nicht nur eine Geschichte zum Thema Gottesbild. Es ist eine Heilungsgeschichte. Aber vielleicht bist du heute Abend hier und bist krank. Und vielleicht hast du manchmal auch schon die Faust zum Himmel erhoben und sagst Gott, warum? Und ich möchte dich einladen, dich heute Abend von diesem Gott heilen zu lassen, den wir in dieser Geschichte gehört haben, der Gott der auf mich zukommt. Wenn du also krank bist, würden wir gerne für dich beten und erwarten, dass wir das Gleiche erfahren wie dieser Mann in der Geschichte. Wenn du krank bist, dann heb doch deine Hand, wenn du gern Gebet hättest. und Sag, ich würde gern haben, dass du für mich betest oder dass ihr für mich betet. Schaut mal rum, wo kranke Leute sind. Dreht euch doch mal zu denen hin und sprecht ihnen diese Kraft von diesem Jesus zu. Dass er auch sie berührt. Ich möchte euch einladen, sie zu berühren, anständig zu berühren, die Hand auf die Schulter zu legen. Würdig der Berührung Gottes. Lasst uns für die Leute beten und erwarten, dass Jesus selbst sie berührt mit seiner Kraft. Komm, Kraft Gottes. Und alle anderen lade ich ein, das Lied nochmal zu singen. Finde ich so ein Hammerlied. I stand in Awe of you. I'll stand in awe.